0: Segunda de Corintios, capítulo 4. Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños, ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 5. Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así, se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin, y quien nos dio su espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Por eso, vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque vivimos por la fe, no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que, Puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, Reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Por lo tanto, nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: En el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestra de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama, se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Hay corintios. Les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto nuestro corazón. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábrannos su corazón. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, Salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, Capítulo 7 Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Ábrannos su corazón, pues a nadie hemos agraviado. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No digo esto para condenarlos, pues ya antes les he dicho que están en nuestro corazón, juntos en la muerte y juntos en la vida. Soy demasiado franco con ustedes, pero mi orgullo por ustedes también es demasiado. En medio de todas nuestras tribulaciones, me siento muy estimulado y estoy rebosando de alegría. Cuando llegamos de Macedonia, no tuvimos ningún descanso sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes, desde afuera, conflictos, desde adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de parte de ustedes, pues nos habló del gran afecto que recibió por parte de ustedes, así como de su profunda tristeza y de su preocupación por mí lo cual me hizo alegrarme aún más. Ciertamente, mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio, ni por el que lo padeció, sino para que se hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Por eso, el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo. Pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Yo me había jactado de ustedes con él, y no he quedado mal. Y así como en todo les hemos hablado con la verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice ante Tito acerca de ustedes. Y el cariño que él les tiene es aún mayor cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes y del temor y temblor con que ustedes los recibieron. Me alegra poder confiar plenamente en ustedes». back.